0: Bitte an alle Medienanstalten, an alle Menschen, die den Energieverbrauch von Bitcoin beanstanden, mal bitte einen Artikel über den Energieverbrauch in China von Olympia für, den, für die Produktion von einem Schnee schreiben. Würde mich mal interessieren, wie viel Energie da aufgewandt wird. Bei Katar, da redet man von Land, da wächst normalerweise kein Gras, da machen wir trotzdem Fußball ja, bei, bei Temperaturen, die. Absurd sind wo da werden irgendwelche Stadien gebaut und sofort wieder abgerissen Ich weiß dass es jetzt wieder wahrscheinlich nicht zu 100 prozent in Verbindung steht aber für mich steht das alles Alles irgendwie in Verbindung mit dass wir nicht mehr ganz dicht sind auf der welt dass wir Komplett fern von der realität sind dass wir dinge machen die super sinnlos sind die kein mensch will <lacht>
1: Und dann hätte man natürlich auch so dieses Missverhältnis zwischen der Bauarbeiter geht für äh, 1.500 Euro netto äh, bei Wind und Regen auf die Straße und buddelt ein Loch und äh, fragt sich dann am Wochenende, wie das sein kann, dass, dass er da jemanden spielen sieht, der irgendwie im Jahr 20 Millionen verdient und 200 Millionen Euro Ablöse gekostet
0: hat. Ich kann Ich kann mir die Bundesliga auch nicht mehr angucken. Ich meine, du weißt, dass ich... Schon großer Bayern, also ich habe immer gern Bayern geschaut und bin da auch Fan und hingefahren, weiß ich was. Ich gucke es ich nicht mehr, weil es, weil es mich einfach langweilt. Es langweilt mich.
1: Boykottiert doch einfach mal das ein oder andere. Guckt nicht jedes Spiel, das da kommt. Weil es ist doch total unpersönlich. Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's, Markus. Und ich sage Hallo an alle und ich sage natürlich auch Hallo an Manu. Hi Manu, wie geht's
0: dir? Hallo, grüß dich. Mir geht's gut. Bin ein bisschen müde und ein bisschen traurig, dass wir keinen Gast haben, aber wir machen natürlich wieder das Beste draus. Wie geht's dir?
1: Ja, vorab vielleicht nochmal zu dem Keinen Gast haben. Wir haben ja angekündigt, dass wir für die 30. Folge wieder für so ein kleines Jubiläum den Gast organisieren, aber das hat leider. Nicht geklappt aus den verschiedensten Gründen. Ich hoffe, ihr seht uns das nach, aber wir hatten ja, und da komme ich auch direkt dazu, wie es mir geht, das ist nämlich so ein bisschen zweigeteilt positiv, weil wir hatten ja am Mittwoch, oder besser gesagt, du hattest ja zwei Gäste in der Münzgasse und die Folge fand ich echt super. Die kann ich euch allen nur ans Herz legen, dass ihr euch die anhört. Danke an Danny und Lodi, dass ihr mitgemacht habt. Also das fand ich super und da hatten wir ja wieder zwei Gäste. Deswegen ist das jetzt nicht so schlimm, dass wir, glaube ich, heute keinen haben. Und ähm, ja, die andere Seite der Medaille, die negative, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Ich habe nämlich vorhin mal bei Olympia reingeschalten und ja, ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen genervt von dieser ganzen Geschichte, ähm, als ich eingeschaltet habe, lief da die Medaillenzeremonie für die deutsche Biathletin, die da Gold gewonnen hat, über 15 Kilometer Verfolgung. Und ich muss ehrlich sagen, ich frage mich ehrlich, warum diese Olympischen Spieler in China gelandet sind, ähm, in so einem ja, zentralistischen Regime. Da ähm, salutieren die Soldaten, wenn die Flaggen der ersten drei Platzierten nach oben gezogen werden, da laufen die Frauen, die die Medaillen nach vorne bringen, wie im, im Gleichschritt, marschieren richtig. Ähm, dann dieses ganze Testprozedere, ähm, ja, vorm Wettkampf bist du negativ, da hast du Glück, dass du mitmachen kannst und kurz nach Ende des Wettkampfs wirst du durch Zufallsprinzip herausgesucht, dass du getestet wirst und dann bist du auf einmal positiv und, ähm, ja, Bestenfalls hast du dann Glück gehabt, wenn du eine Medaille noch gewonnen hast, <lacht> zehn Minuten vorher. Also das ist ehrlich gesagt für mich total unverständlich. Und ja, Ski gefahren wird, wo eigentlich sonst kein Schnee liegt. Also das ist so eine Geschichte, da frage ich mich, was soll das eigentlich? Das hat mich ein bisschen genervt.
0: Weißt du, was mir sofort da einfällt, äh, als du das jetzt äh, angebracht hast? Bitte an alle Medienanstalten, an alle Menschen, die den Energieverbrauch von Bitcoin beanstanden, mal bitte einen Artikel über den Energieverbrauch in China von Olympia für, den, für die Produktion von dem Schnee schreiben. Würde mich mal interessieren, wie viel Energie da aufgewandt wird und wo da die Energie herkommt für den Schnee, der da betrieben wird. Und würde mich auch mal interessieren, wer aufgrund dessen vielleicht mal auf die Idee kommt, dass das da alles scheiße ist und dass man das vielleicht mal lassen soll, sollte, solche ganzen Aktionen. Das fällt, fällt mir jetzt immer gerade noch ein, wo du das gesagt hast, weil ich habe das auch gesehen, dass das in einem Bereich stattfindet, wo es eigentlich gar keinen Schnee gibt. Ich glaube, da lag noch nie Schnee und jetzt liegt da irgendwie, äh, liegen da Millionen Tonnen Schnee und einfach nur, um da mal ein bisschen was für die Welt zu präsentieren. Ja, sehr, sehr fragwürdig, was da alles äh, ist. Und der nächste Gedanke, das kam mir jetzt auch sofort wieder in den Kopf, ist die, dies Jahr ist auch noch die äh, WM in Katar. Ne? Fußball. Fußball-WM, ja. Und du sprichst ja gerade von, von Olympia und es ist ein Land oder in den Berg, wo gar kein Schnee liegt. Wir machen es aber irgendwie trotzdem. Und bei Katar, die WM, da redet man von Land, da wächst normalerweise kein Gras, da machen wir trotzdem Fußball ja, bei, bei Temperaturen, die absurd sind, wo da werden irgendwelche Stadien gebaut und sofort wieder abgerissen. Und ich weiß, dass es jetzt wieder wahrscheinlich nicht zu Prozent in Verbindung steht, aber für mich steht das alles. Alles irgendwie in Verbindung mit, dass wir nicht mehr ganz dicht sind auf der Welt, dass wir komplett fern von der Realität sind, dass wir Dinge machen, die super sinnlos sind, die kein Mensch will. Kein Mensch braucht, es macht auch keinen Spaß mehr, das sich anzugucken. Ich werde auch die äh, WM in Katar ich nicht gucken, interessiert mich nicht, das werde ich boykottieren. Auch aus Menschenrechtssicht werde ich das nicht unterstützen. Und äh, Olympia habe ich auch erst nur hier zweimal über den Ticker mitbekommen, dass wir da jetzt schon ein, zwei Medaillen hatten. Aber mich regt das auch tierisch auf.
1: Ja, es ist wirklich fragwürdig, wie das, wie das Ganze zustande kommt. Und vor allen Dingen, ja, warum es am Ende zustande
0: kommt. Ja, da, da sind wir ja sofort wieder bei wer ist der Entscheidungsträger und äh, wie viel äh, Blatt Papier liegt unter dem Kaffee, den die zusammen trinken, oder beziehungsweise, äh, beziehungsweise welche welche äh, IBAN adresse gibt man wem äh, zur richtigen Zeit, äh, dass dann die Entscheidungen in die richtige Richtung kommen. Also, das ist ja, das ist ja mehr als offensichtlich. Ich meine, da brauchen wir uns als Deutschland auch nicht rausnehmen. Ne? Die WM ist wahrscheinlich auch nach Deutschland nicht auf rechten Weg gekommen. Aber da, kleiner Bezugspunkt zur letzten Folge, überall da, wo die Macht ist und nicht kontrolliert wird, kann man im Laufe der Zeit davon ausgehen, dass es missbraucht wird und nicht zum Positiven.
1: Ja, ja. die Frage ist dann natürlich, weil wir ja ein Bitcoin-Podcast sind, ob sich das mit Bitcoin eindämmen lassen würde, diese ganzen fragwürdigen Geschichten, die da an deinem besagten Kaffeetisch möglicherweise entschieden werden?
0: Also ich, ich habe eine, ne, also ich, ich bin ja immer nicht so der allergrößte Wissenschaftler. Das ist ja mittlerweile schon klar. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe aber immer schon ein, ein gutes, also ich denke es von mir zu wissen, dass mein Gefühl mich bisher relativ gut vorangebracht hat und ich hatte ja auch 2000 sofort, nachdem ich mich mit dem Finanzsystem beschäftigt habe sofort eine Angst vor der Inflation und ähm, Nachdem man es verstanden hat, hat sich es auch bestätigt. Und ich habe so die Vorstellung, dass beim Bitcoin, da wird nicht alles besser. Bitcoin wird nicht alle Probleme auf der Welt lösen. Wahrscheinlich auch nicht, das also diese Korrumpierbarkeit wird es auch nicht lösen. Ich denke, das wird es immer wieder in Zukunft geben, weil irgendwann sind dann halt andere Abhängigkeiten, die dann geschaffen werden. Aber ich glaube, das Ausmaß an Machtmissbrauch, wenn man nicht merkt, diese extrem krassen Zentralisierungen hat. Ich glaube, das würde auf jeden Fall einen Riesenhebel ansetzen, dass, dass die Macht wieder mehr auf den Einzelnen verteilt wird.
1: Wir können ja vielleicht mal ein Beispiel machen, was mir jetzt spontan einfällt. Wir hatten das in, den, oder in einigen Folgen schon kurz angeschnitten, dass es ja bestimmte, wenn wir beim Fußball bleiben, bestimmte Vereine gibt, die zum Beispiel durch einen Geldgeber am Leben erhalten werden oder versucht werden soll, zu so einer Marke auszubauen oder erfolgreich zu machen, nach vorn zu bringen, um wiederum irgendwie Gewinne zu erwirtschaften. Keine Ahnung, ob das möglich ist, dass die Summen, die da zum Beispiel bei einigen Vereinen in England ähm, in Vereine fließen, ob das am Ende wieder in irgendeiner Art und Weise zurückkommen kann, eingespielt werden kann, wie auch immer. Aber da gibt es ja genug Beispiele, wo sich Vereine abhängig machen von einer einzelnen Person, die Milliarden, muss man ja fast sagen, in diesen Verein fließen lässt. Und man auch dann so das Gefühl hat, dass die, die Finanzströme, die fließen können, schier unendlich sind. So, den Eindruck habe ich manchmal. Also, dass man einfach nur auf den Knopf drücken muss und schon kommen die nächsten 100 Millionen für einen Menschen, den man da bei sich spielen lassen möchte, in den Verein aufs Konto. Und ähm, da gibt es ja auch gute Beispiele, wo das zum Beispiel gescheitert ist, weil dann der Geldgeber keine Lust mehr hatte auf den Verein, weil vielleicht sich auch nicht die Erfolge und damit dann die Reputation für sich selbst ähm, Einzug gehalten hat. Oder dann gibt es einen Verein äh, in, 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 in England, der äh, Leicester City, die, die spielen zwar relativ erfolgreich für ihre Verhältnisse weiter, aber die hatten, glaube ich, einen einen asiatischen Investor und der ist mit dem Hubschrauber abgestürzt. So Und das sind, es muss ja nicht immer irgendwelche, irgendwelche Krisen dafür dann verantwortlich sein, dass die Geldströme gestoppt werden, sondern es können auch solche Schicksale äh, auftreten, die das plötzlich stoppen, diese finanzielle Unterstützung. Und ich glaube, mit einem Bitcoin-Standard hätte man dann schon die ein oder andere Überlegung dahingehend, dass man sagt, okay, ein gewisses Limit muss ich mir schon setzen, dass ich, ähm, was ich bereit bin zu investieren.
0: Ja, das, das Risiko würde einfach wieder auf dem, auf dem Maß verteilt werden, wie es gerecht wäre. Das, was du beschreibst, dieses, ähm, ich habe, man hat so das Gefühl, die drücken einfach nur auf den Knopf. Es ist ja letztendlich so. Letztendlich passiert da, da im Hintergrund, dass da eine enorme Menge an neuem Geld ist, was irgendwie ein Umlauf muss und es macht keinen Sinn für irgendwelche Scheichs oder für irgendwelche anderen äh, reichen Personen, das auf dem Konto zu haben, weil das haben wir ja in den letzten Folgen und zigmal schon angesprochen, gerade mit Minuszins und äh, den Dingen, die da so laufen, macht es keinen Sinn, Geld zu haben. Also das Geld muss irgendwo hin. Und dann geht es halt, wie ich auch schon gesagt habe, in Immobilien, in Aktien ja, und irgendwann ist so ein Fußballverein, der auch eine gewisse Masse an Menschen, die auf den Tod ihr Hab und Gut für diesen Verein und für Fanartikel ausgeben würde, ist halt, ist halt so, eine, so eine Bindung an, an Zeit von Menschen, die man dann sich sozusagen auch holt. Also Die machen schon wahrscheinlich irgendwie Profit, wenn ich sehe, hier Cristiano Ronaldo wechselt irgendwie und die drehen durch mit den Tico, Trikotverkäufen. Das sehen die ja auch und da steigen die dann halt genau in die Geschäfte ein. Nur ich glaube, was, was mir immer jetzt, ich finde es irgendwie cool, cool, dass wir jetzt bei dem Thema sind und ich finde, wir sollten da jetzt auch irgendwie dran bleiben, weil das wollten wir eh schon lange mal besprechen, dass wenn die Leute, also wir kennen ja viele Leute, aufgrund, weil wir Fußball gespielt haben und früher auch immer viele unterwegs waren, wenn die mal verstehen würden, wie diese Mechanismen auch im Hintergrund sind mit dem Geld, ja? und dass das jetzt nicht eins zu eins immer hundertprozentig gelöst werden würde, durch, durch einen Bitcoin, aber auf den Markt zurückgebracht werden würde, wie es jeder ganz normale Fußballfan lieben würde, die würden alle Bitcoin kaufen. Wenn die das verstehen würden, dass eigentlich das Geld oftmals im Hintergrund das Problem ist, ich meine, viele verstehen es ja, nur viele denken, sie können es nicht ändern. Also vielleicht müssen wir heute mal hier eine Folge machen, um den Leuten zu sagen, doch, ihr habt eine Stimme, ihr braucht nur äh, euch mit dem Thema Bitcoin beschäftigen und euch auch gedanklich dahinter verankern und dann könnt ihr am äh, Ende noch eine eigene Note aufsetzen und auf einmal seid ihr eine eigene Stimme im Finanzsystem. Wupp. Und
1: vor allen Dingen, was mir da gerade dazu einfällt, ja, gerade hatte ich ja England gesagt und Investoren, das ist ja in Deutschland nicht möglich durch die 50 plus 1 Regel. So, ja. hätten wir aber einen Bitcoin-Standard, dann würde dieses diese Diskussion, würde es einfach nicht mehr geben.
0: Ja, es, also wird es auch nicht, weil äh, dann wird es ganz, ganz viele Dinge nicht mehr geben. <lacht> also das, man würde sich ja... Äh, also was bei mir im Kopf immer so wäre, so diese, diese Zeit und ähm, Arbeit, die dann bestimmte Menschen halt über Jahre oder Jahrzehnte hinein investiert haben in einem Verein, weil sie gute Spieler waren früher und das hat sich dann gezogen, weil sie bekannt geworden sind oder weil viele Ehrenamtliche arbeiten. Das würde sich ja auch irgendwie äh, in monetären Dingen vielleicht wieder umsetzen und dann würde diese freiwillige Arbeit auch wieder viel mehr Sinn ergeben, als wenn dann immer nur einer von oben kommt upp, und sagt hier, ich habe das alles. Ich äh, werde das jetzt hier äh, massiv unterstützen und äh, kaufe einfach den Verein ab. Das wird es natürlich in einzelnen Fällen auch geben, aber diese ganz krassen Zentralisierung, die wird es die nicht mehr geben. Das wäre einfach unlogisch, schon weil die Menschen viel mehr sich über das Thema Zeit Gedanken machen würden und äh, mit was verbringe ich meine Zeit so einen ganzen Tag lang und sowas.
1: Und es ist natürlich dann auch nicht mehr möglich, dann sind wir wieder bei diesen. Financial Fair Play, was ich oder was, die, ich weiß nicht, ob das von Neue Eva, glaube ich, oder von der FIFA gekommen ist, ähm, den Vereinen auferlegt wird. Also, dass die im Prinzip theoretisch nur so viel ausgeben dürfen, wie sie eingenommen haben. Aber da hält sich ja bekanntlich niemand dran, gerade von den großen Vereinen, die äh, so Investoren gesteuert sind. Weil, wenn man da mal guckt, ja, wie, ich weiß nicht, Paris, die haben über 200 Millionen für Neymar bezahlt. Und ich wüsste nicht, was die für Transfererlöse generiert haben, um das ähm, auszugleichen. Und dann haben sie, glaube ich, weiß nicht, was die, also die haben eine Strafe gekriegt dafür, aber die ist so lächerlich gewesen, dass die sich einfach nur eins gelacht haben. So, und so hätte man natürlich dann, oder ist man dazu gezwungen, wirklich nur das auszugeben, was man auch auf der anderen Seite äh, erwirtschaftet hat. Das wäre ein ganz großer ja. Vorteil. Und dann hätte man natürlich auch so dieses Missverhältnis zwischen der Bauarbeiter geht für äh, 1.500 Euro netto äh, bei Wind und Regen auf die Straße und buddelt ein Loch und äh, fragt sich dann am Wochenende, wie das sein kann, dass, da, dass er da jemanden spielen sieht, der irgendwie im Jahr 20 Millionen verdient und 200 Millionen Euro Ablöse gekostet hat.
0: Ja, das ist für mich auch so, so, ein, so ein kleines Beispiel wie über den Cantillon-Effekt. Ich weiß, das kann jetzt ich werde vielleicht äh, Nachrichten kriegen, dass das totaler Schwachsinn ist, aber nee, gerade so Fußballprofis und solche Vereine, die sitzen schon auch immer noch näher an der Quelle. Weil, weißt du, es geht ja immer davon aus, dass die, die an einer, einer Quelle sitzen, wo das Geld geschaffen wird, die als erstes da sind, die haben einen Vorteil, weil die eher an das neue Geld kommen und somit eher äh, wieder neuen, ja, Profit daraus schlagen können. Und das hättest du ja im Endeffekt nicht, weil da niemand an der Quelle sitzen würde, sondern jeder, der sich das irgendwie, jeder, der Bitcoin in Zukunft haben muss, wollen würde, der müsste dafür halt arbeiten oder irgendeine Leistung erbringen, dann kriegt er Bitcoins dafür. Oder er müsste halt meinen, aber dafür muss er auch Arbeit, also Energie und Zeit aufwenden. Und jetzt ein Beispiel, jetzt hat das die UEFA versucht äh, zu deckeln mit den Krediten. Ja beziehungsweise, dass da halt nicht mehr ausgegeben wird. Ich finde, es sollte gar keine Regelung geben, sondern es sollte einfach, jeder sollte machen können, was er will. Aber die Konsequenz muss dann wieder da sein. Wenn die sich 200, überlege, da, da kriege ich gerade Herzschmerzen, wenn ich mir überlege, dass jemand 200.000 Bitcoin nur als Kredit sich nehmen würde, ja, <lacht> dann will ich das mal sehen, dass der das auch wirklich äh, die nächsten fünf Jahre erwirtschaftet und abzahlen kann. Das wird sich gar nicht lohnen. Der wird die Pleite des Lebens wahrscheinlich erleben. Oder da, das Risiko ist so krass und da kommt niemand, der den Verein retten würde. Dann wäre der da Schluss, da wäre er aus. Und derjenige, der den Kredit gegeben hat, ja, der hat auch Pech gehabt. Weil er das Geld in Wind, ja, weil Neymar dann weggerannt ist mit dem Geld. <lacht> ja, ja. Und das muss, das, das muss man halt einfach verstehen, dass dann endlich mal die Konsequenz für das Handeln reinkommt. Das Spiel wird Endlich wieder normal.
1: Und es wird sich, genau, es wird sich aufs Wesentliche konzentriert wieder. Und das sorgt dann zum Beispiel auch wieder dafür, dass die Leute wieder ins Stadion gehen. Okay, jetzt ist ein bisschen eine schwierige Situation. Und selbst wenn jetzt, sage ich mal, 10.000 Leute irgendwo zugelassen sind, ist es nicht immer der Fall, dass das dann auch ausgeschöpft wird, das Ganze. Weil ich glaube, pandemiebedingt, aber auch, was wir gerade besprochen haben, haben die Leute... Teilweise so ein bisschen die Schnauze voll von dieser ganzen Geschichte. So, aber wenn das jetzt aber wieder ein Normalmaße annehmen würde, da wären auch wieder die Stadien, äh, Stadien voll. Nicht nur bei den, bei den größeren Vereinen, sondern auch bei den kleineren Vereinen, in den unteren Ligen auch. Und obendrein hätte dann natürlich auch, sage ich mal, ähm, diese ganzen Streaming-Anbieter, die es gibt, die ähm, Sport übertragen, hätten wahrscheinlich auch wieder mehr Zulauf. Weil das einfach dann wieder näher am Menschen ist, das Ganze.
0: Ja, und, und weil es gerecht, also es ist ein Stück weit gerecht in dem Sinne, dass dass der Wettbewerb tatsächlich ein Wettbewerb ist. Ich kann ich kann mir die Bundesliga auch nicht mehr angucken. Ich meine, du weißt, dass ich schon großer Bayern, also ich habe immer gern Bayern geschaut und bin da auch Fan und hingefahren, weiß ich was. Ich guck ich gucke es nicht mehr, weil es mich einfach langweilt. Es langweilt mich. Neun Jahre sind die jetzt, oder zehn Jahre sind die jetzt am Stück schon Meister, oder? Ja, ja. Ich meine klar haben die gut gewirtschaftet. Die haben das jetzt nicht unbedingt immer nur mit äh, Krediten und sowas gemacht. Aber irgendwie, seitdem so, ich mit Bitcoin zu tun habe, <lacht> gehen mir solche, solche zentralisierten immer wieder gleich wiederkehrenden, das, das, das nervt mich irgendwie.
1: Und Wobei, da, da muss man ja immer noch da an dem Beispiel sagen, das ist ja Zumindest so, wie sie es verkaufen und so, wie ich das nachverfolgen kann, ist das ja immer noch ein Verein, der da überhaupt nicht über seinen Verhältnissen wirtschaftet. Ja, Das ja. ist ja noch nicht mal der Fall. Aber die haben natürlich auch wieder so ein Stück weit ihr, ihr Konto mit Partnerschaften aufgebessert. Und diese Partnerschaften äh, oder beziehungsweise die, die ähm, Personen, die hinter den Partnerschaften stecken, die sitzen eben wieder da, wo dann so eine fragwürdige Fußball-WM veranstaltet wird. Ne? Also, das ist ja. im Prinzip, also es kann sich, ich würde fast behaupten, kaum, kaum ein Verein irgendwie davon freimachen, von dieser ganzen Thematik. Weil es versucht doch je, deswegen gibt es doch diese Diskussion ähm, nicht darum, vielleicht jetzt, dass Bayern zehnmal hintereinander ein, ein deutscher Meister geworden ist. Die kleinen Vereine wissen doch selber, dass sie kein deutscher Meister werden können an, an, sich, ja. Und wenn dann nur mit ganz, ganz großen Zufall. Es geht doch denen einfach nur darum, dass die, dass die, sag ich mal, auch in dem, in dem Gehaltsgefüge und in, in der, in der Werbung für den Verein nicht hinterher hinken wollen. Darum geht es doch. Es geht da einfach immer nur um mehr Geld zu generieren. Das wollen sie doch. Ja. Geht ja nicht mehr um Fußball spielen.
0: Ja. Und das sind immer die kurzfristigen Entscheidungen, wenn du dir das auch mal überlegst, ne? Ein Spieler entscheidet immer kurzfristig. Er schaut sich nicht an, wie, wie könnte sich zum Beispiel der Verein langfristig entwickeln, ne? Auf drei, vier Jahre und dann kommt ein großer Erfolg oder sowas. Ähm, sondern das ist immer nur, ja, dieses Jahr kriege ich hier viel, zack, da. Ich habe jetzt gesehen, äh, Over der spielt jetzt in Barcelona.
1: Naja, und der ist 32.
0: <lacht> ja, also, das ist alles, das ist alles, das ist mir alles zu wild. Das ja. ist mir alles, äh, das macht keinen Spaß. Und deswegen, also, da macht wirklich. Da lese ich lieber eine Million Bitcoin-Bücher in der Zeit mittlerweile, weil ich dann halt einfach die Lösung habe. Und ich brauche mich nicht nur aufregen über die, die da oben, die da irgendwas entscheiden. Nee, ich kann persönlich selber beeinflussen und das ist einfach nur geil. Und deswegen jetzt hier die Aufforderung. Alle Fans, Ultras, weiß ich was, die die richtigen Probleme haben mit dem Fußball, wie er jetzt ist oder insgesamt mit dem Sport, wie er läuft, Hört euch unseren Podcast an. Ihr werdet irgendwann verstehen, dass es keinen Sinn macht, sich nur aufzuregen, sondern es macht Sinn zu handeln. Und die stillste oder der stillste und beste Protest, den man gegen dieses System nehmen kann, ist einfach ein paar Satoshis kaufen, halten und sich bilden.
1: So, und der zweite Protest ist, und ich glaube wenn man sich wirklich mal Gedanken darüber macht und vielleicht so seine Verblendung, die man teilweise hat, was den Sport betrifft und seinen Lieblingsverein oder was auch immer seinen, ja, seine Lieblingssportart betrifft, einfach mal beiseite legen und ja, boykottiert doch einfach mal das ein oder andere. Guckt nicht jedes Spiel, das da kommt. Weil es ist doch total unpersönlich. Also was 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 habt ihr denn? oder also Und das sagt, sag ich als jemand, der eigentlich... Mit, mit Fußball seit jeher zu tun hat und alles guckt und ich, ich wusste früher, wie groß ein Spieler und wie schwer ein Spieler ist und das bei jeder ja. Mannschaft ja. Also, <lacht> ja, so. Aber es ist doch total unpersönlich. Was habe ich denn was habe ich denn als, als, als Konsument von meinem Lieblingsverein mittlerweile? nichts Ich kann jetzt auch mal sagen, ich habe jetzt auch vor ein paar Wochen erst meine Mitgliedschaft bei Bayern gekündigt, weil ich es als total sinnlos erachte. Warum, warum soll ich das haben? Warum?
0: Amen. Ja. <lacht> Ja. <lacht> also, ich meine, der, der, der Gedanke Bitcoin geht natürlich ja viel weiter. Aber ich finde, wir müssen gerade solche Themen spielen, weil Bitcoin ist ja, also es ist wirklich so. Es ist ja für die kleinen Leute. Also für mich ist es das auf jeden Fall. Und es muss halt einfach mal gesagt werden, dass es überall in Hebel ansetzt. Und deswegen, es gibt so eine große Masse an Menschen, wenn wir die erreichen könnten von, von Fußball, die würden, wenn das alles verstehen würden. Und dann mal gebündelt nachdenken würden, und die die sind ja gut organisiert und sowas, hey, die würden sagen, ich akzeptiere nur noch Bitcoin im Stadion. So, weißt du, nach dem Motto, weil das einfach ein Stück Freiheit auch für den Verein bedeuten würde. Ich meine, ich gibt ja auch so Vereine, wo ich, ich habe oft Fußballfans erlebt, die eine Radikalität an den Tag gelegt hat, die mich abstößt, aber der Großteil sind natürlich eine ganz normale Familienväter und Kinder. Ähm, wenn die verstehen würden, dass die...
1: Auch Frauen sagen, gehen ins Stadion,
0: ja, stimmt, sorry, ich bin wieder <lacht> ich bin da gerecht. Aber das das, das, das müssen wir irgendwie mal, wir müssen irgendwie ein Hashtag äh, Bitcoin rettet Fußball. Damit kriegen wir die Leute.
1: Ja, weil man muss ja schon sagen, die Fans haben eigentlich ziemlich viel Macht, wenn sie wollen. Und Das haben sie ja, auch gezeigt. Ja, und wenn wir dann mal bei den größeren Vereinen bleiben, ich glaube, Bayern ist mittlerweile der mitgliedsstärkste Fußballverein der Welt. Und ich weiß nicht, weißt du das? Über 200.000 Mitglieder haben die doch, oder? Oder
0: noch 500, mehr sogar. 260, 270, ja. irgendwie sowas.
1: Und wenn, wenn nur alleine die Fanclubs in Deutschland sagen würden, wir wollen unsere Karten mit Bitcoin kaufen, wir wollen unsere Mitgliedschaft mit Bitcoin bezahlen, wir wollen unsere 5-Euro-Bratwurst mit Bitcoin oder mit Satoshi bezahlen, das würde schon Druck ausüben. Ja? Also das ist Fakt.
0: Am liebsten wäre es mir sogar tatsächlich, weil das ist so ein Stück weit die Veränderung. Es wäre auch gut, cool, wenn die kleinen Vereine anfangen. Also es muss jetzt nicht gleich Bayern sein. Das muss nicht Dortmund sein. Es wäre ganz cool, wenn es, äh, weiß ich nicht, irgendwie Karzis Jena oder sowas wäre. Keine Ahnung. Und äh, weil wir jetzt gerade noch beim Fußball sind, Uli Hoeneß hat sich ja auch mal in so einem Interview über Bitcoin geäußert. Und da fliegt es einem wieder direkt um die Ohren, wo du merkst, boah, ich will gar nicht wissen, wie viel der in der Vergangenheit erzählt hat, wo der keine Ahnung von hatte mit welcher Überzeugung der irgendeine Scheiße da rausgehauen hat. Deswegen hier gleich Gruß an Uli. Wenn du was lernen willst, kommst du mal rum. Hier wird das mal erklärt, was auch die Vereine zukunftsfähig machen kann.
1: Ich glaube, Uli wird nie wird sich nie melden, weil er nie Podcasts hört und ich glaube, der hat dann noch nie eine E-Mail geschrieben, wenn ich das so mitgekriegt habe.
0: Aber traden kann er. Vielleicht ja. sollte man über die Trading-Schiene kommen. Ja.
1: Ja, aber was ich vielleicht nochmal mit dir besprechen wollen würde, weil wir am Anfang ja mit ähm, Olympiade in China und Fußball-WM in Katar gestartet sind und da auch so ein bisschen über ähm, die Geschäfte, die am, im Hinterzimmer am Kaffeetisch laufen, gesprochen haben. Glaubst du denn, dass sich Korruption durch Bitcoin eindämmen lassen würde oder vielleicht sogar verhindern lassen würde?
0: Also ich glaube, dass der, die ganz, also der, das ganz große Ausmaß, was man jetzt vielleicht irgendwo schon hat, was ich ja so im, im Bereich äh, auf der ganz großen Ebene ab und zu festgestellt habe, so die, diese Korrumpierung der Macht äh, auf weltpolitischer Ebene, äh, die würde vielleicht ein Stück weit zurückgefahren werden, weil halt einfach umso weiter irgendein Entscheidungsträger von den Menschen weg ist, also umso zentralisierter irgendwas wird umso weniger Einwirkmöglichkeiten hat man und umso weniger Kontrollmöglichkeiten hat man. Umso dezentraler irgendwas ist, umso größer ist der Kontrolleffekt durch uns Menschen selbst. Und dementsprechend, äh, weil Bitcoin von Natur aus dezentral ist und sich dementsprechend aus meiner Sicht äh, in Zukunft äh, so ganz große zentrale Organisationen einfach auf, aufgrund von Gesetzmäßigkeiten nicht mehr so halten würden wie heute, könnte ich mir vorstellen, dass es die ganz große Korrupt, also Korruption und die Korrumpierung der Macht nicht mehr geben würde. Es würde aber trotzdem aus meiner Sicht immer noch Abhängigkeiten geben, die auch ausgenutzt werden. Weil das ist auch so ein grundmenschliches Verhalten, dass wenn man auf einmal einen kleinen Hebel gegen jemanden hat und es kommt zu einem ernsten Fall, weiß ich nicht wie, das geht um Leben und Tod oder es geht um irgendwelche andere Sachen, dann wird man trotzdem, äh, dann wird es trotzdem Korruption zum Beispiel geben, bin ich mir ziemlich sicher. Bitcoin löst nicht alles, das wollte ich damit auch sagen. Bitcoin ist nur das beste Geld aus meiner Sicht, was unsere ganze Welt irgendwie mal haben kann. Es wird aber nicht alle schlechten Eigenschaften von uns ausmerzen und es wird nicht jedes Problem im Zusammenleben lösen. Die wird es trotzdem geben. Ja, ich habe auch im
1: Vorfeld überlegt zu, zu der Thematik, ob es das tatsächlich lösen kann. Aber ich glaube, da bin ich bei dir, dass dann eben auch zu viel... Menschliches Handeln noch mit drin ist, was uns auch gegeben ist und was sich auch, glaube ich, nicht verhindern lässt, weil das einfach ja nicht, nicht, nicht allgemein aber im Menschen drin ist. Wir ne? sprechen nicht von allen, aber wie, wie du es angesprochen hast, in Notlagen ist das immer denkbar und wie jemand in Notlagen reagiert, das kann man eben vorher meistens nicht abschätzen, wenn, wenn man noch nie so eine Notlage irgendwie erlebt oder durchlebt, äh, durchlebt hat. Deswegen bin ich da bei dir und dann hätten wir tatsächlich mal einen Punkt, der sich durch Bitcoin nicht so einfach lösen lässt. Aber wir können das Ganze ja auch mal zur Diskussion freigeben. Vielleicht gibt es ja da Punkte, die wir nicht bedacht haben oder vielleicht sind wir auch komplett auf dem falschen Dampfer. Ähm, ja, könnt ihr euch gerne beteiligen in der, in der Münzweg Family, wenn ihr da Ansätze habt. Ich glaube, das ist ziemlich spannend.
0: Finde ich, find ich auch mal gut äh, zu besprechen, was, was vielleicht nicht alles sofort gelöst werden würde. Für mich ist auch noch äh, super spannend, äh, wie dann tatsächlich so eine, aus, also wie unsere Gesellschaftsform dann tatsächlich aussieht. Also wie groß tatsächlich ein äh, Staat dann ist, ab ein Staat, wie es heute so gibt, überhaupt noch geben kann hat immer alles Vor- und Nachteile und da bin ich auch selber noch in der Findungsphase, was dann perfekt wäre. Aber das wird sich wahrscheinlich auch äh, aufgrund der, der Menschen wieder zeigen, weil irgendwie ähm, ist ja die Gesamtwahrnehmung aller Menschen, bringt ja unsere Realität irgendwie so rüber und das wird es dann halt irgendwie zeigen. Also ich, ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass es äh, auf jeden Fall einen besseren Zustand äh, geben wird als jetzt.
1: Und ich glaube, Danny hat es jetzt in der letzten Folge Münzgasse gesagt, die Frage ist tatsächlich, wann und ob wir das miterleben.
0: Das, das ist, natürlich ist auch... Da
1: habe ich mich auch so Gedanken drüber gemacht. Ne? Also es kann ja in 20 ja. Jahren sein und man bekommt es dann hoffentlich noch mit. Aber es kann auch erst in 60, 70 oder 100 Jahren sein. Ne?
0: Und das liegt an uns. Das ist wieder der, der eigene, ähm, den Anspruch, den ich an mir... Jeden Tag hege, dass ich bin dafür verantwortlich, meine Umgebung aufzuklären. Die Energie, die ich dafür verwende, nicht locker zu lassen und das Thema voranzutreiben, wird irgendwann auch dann wieder einen Hebel auslösen durch Netzwerkeffekte und äh, andere Dinge, äh, so dass, dass sich jede Energie da lohnt. Aber man ist nicht immer jeden Tag super, äh, ja, super motiviert, aber ich komme relativ schnell, nach zwei, drei Tagen Ruhe, komme ich sofort wieder in den Modus und mir fällt irgendwas ein und ich will irgendwas ausprobieren. Wie erreiche ich die Leute, egal auf welcher Ebene? Wie, was kann man noch verbessern? Wie kann man es noch weiter runterbrechen? Ähm, welche Anreize kann ich geben, dass das alle verstehen wollen? Schön. <lacht> ich meine, ich war ja bei dir auch schon sehr hartnäckig, muss man mal sagen.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, also bei mir das war ja so ein oder war ja so ein langfristigeres Projekt. Und bei mir hattest du ja im Prinzip auch alle Zeit, um ja. verschiedene Taktiken auszuprobieren, <lacht> mich, zu, mich zu überzeugen. Ich denke mal so im, im, so im Leben und wenn man Leute kennenlernt oder selbst auch bei Bekannten oder Familie, ja, selbst da ist es dann, denke ich mal, oftmals auch schwierig, da so hartnäckig und konstant dran zu bleiben, weil, das hatten wir auch schon mal, es kann ja auch ein bisschen für Unmut sorgen und zweitens will man dann wahrscheinlich nicht jedes Gespräch, wenn man die Möglichkeit hat und mal zusammensitzt, da über das, über, über das Thema reden. Also zumindest ist das bei mir so, man streut es dann mal ein, aber wenn dann, ja, übertreiben, glaube ich, bringt dann nichts
0: ich bin leider so ein Übertreiber. <lacht> ich kann die Tafel Schokolade auch nicht liegen lassen und mir auf drei Tage einteilen. Naja, so ist das halt. Schön, schön. Ähm, hast du noch irgendwie äh, eine Frage, die wir nochmal in Bezug auf Bitcoin jetzt zu dem Thema haben oder irgendwas anderes?
1: Nö, ich bin eigentlich glücklich gerade, dass ich meinen Olympia-Ärger äh, Luft machen konnte und darüber reden konnte und dass wir das gleichzeitig für eine neue Folge nutzen konnten.
0: Sehr gut, da, dafür soll es auch da sein. Also mal ein bisschen äh, leichtere Kost heute wieder, und aber vielleicht für äh, Neulinge auch ein guter Einstieg, die ein großes Interesse haben, auch am Fußball was nachhaltig zu ändern. Ich, ich, ich werfe das jetzt einfach mal in den Raum, Bitcoin schafft das.
1: Ja, genau. das, das ist möglich, es ist möglich und das kann es auch. auch, ich denke mal, das können wir als Fazit stehen lassen und nicht genau. nur beim Fußball, ich denke, das
0: ist ganz viel, ganz viel. Perfekt, dann kommen wir langsam schon zum Ende heute. Ich würde nochmal ähm, eine Doku hier auch ansprechen wollen, die ich super gut fand, auch für Anfänger, um das aktuelle System zu verstehen, wie das läuft und es ist auch eine hochseriöse Quelle. Die Schlussfolgerungen sind nicht immer aus meiner Sicht nicht immer die richtigen, aber die Erkenntnisse und das Aufzeigen, wie unser Finanzsystem und unser, unser Gelddrucken die Finanzmärkte beeinflusst, ist da sehr, sehr gut dargestellt. Und zwar ist das von SWR, ich glaube, Geldflut nennt sich das. Das wir, werden wir drunter verlinken. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, auch wenn ihr gar keine Ahnung habt von bitcoin kommt bei uns in die äh, münzweg gruppe wir machen da jetzt jeden montag gehen wir jetzt von beginn an in einer kleinen runde das sind immer so 20 30 leute jeder kann jede frage stellen und wir werden trotzdem jede woche äh, einen themenkomplex von bitcoin ansprechen morgen zum beispiel die blockchain und wer die sich mal anhören will wie wir die beschreiben und was da technisch dahinter steckt kommt einfach rein wir verlinken das also aus meiner Sicht macht es Sinn, jetzt auch für Einfänger nochmal einzusteigen, weil wir nochmal innerhalb unserer Chatgruppe von vorn anfangen. Und das ist, glaube ich, eine super Chance für jeden.
1: Aber keine Angst, alle, die schon drin sind, dürfen drin bleiben. <lacht> Wollen wir denn eigentlich noch ein Thema für nächste Woche festlegen oder lassen wir es?
0: ja. Ich, ich würde sagen, aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit und äh, unserer Spontanität äh, bei den Aufnahmen jetzt, würde ich es äh, mal offen lassen. Ich glaube, die meisten Leute hören uns eh einfach nur so und sind da jetzt nicht so fixiert drauf. Ich habe zumindest noch kein äh, negatives Feedback bekommen, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Von daher, mach mal eine Überraschung nächste Folge wieder. Das ist schön. Perfekto. Na denn, ähm, ich fange an. Macht's gut, Leute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich freue mich auch wieder auf die nächste Folge. Und wie gesagt, liked uns. Bei Spotify geht das super mit äh, fünf Sternen. Und äh, ja, wie gesagt, schöne Woche. Macht's gut.
1: Ja, und ich ende. Und wie das meistens so zum Schluss einer Folge ist, muss ich wieder ein paar Dankesworte an euch loswerden. Wir können nämlich über unsere Podcast-Plattform, wo wir unsere Folgen hochladen, auch immer so ein bisschen beobachten, wie sich die Zahl der Hörer entwickelt und wie viele Leute am Tag hören, in der Woche, im Monat und jede einzelne Folge und überhaupt. Und da ist jetzt so die letzten vier, fünf, sechs Wochen eine wirklich erstaunliche Entwicklung eingetreten, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und das freut uns riesig. Und ja, vielen Dank dafür einfach, dass ihr uns anhört und uns so auf dem Weg begleitet. Also ist echt, echt eine coole Sache. Und damit sage ich einfach jetzt mal Tschüss, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Sonntag. Ciao.